0: Começa agora mais um Converso Humanista, um podcast produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Júlia Diffenba.
1: E eu sou o repórter Daniel Batista. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei 2630-2020, o PL das fake news, que busca instituir uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O nosso convidado é Paulo José Lara, coordenador do Programa de Direito Digital da ONG Artigo 19. Paulo, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Júlia, pelo convite. um prazer falar com vocês.
0: Certo. Uh, Para iniciar a conversa, eu gostaria que você comentasse sobre o papel que esse projeto de lei, que proibiria contas falsas e limitaria o número de envios de uma mesma mensagem, em redes sociais, dentre outras coisas, teria em um ano de eleição como o que a gente está em 2022.
2: Certo. É, na nossa visão, na visão do artigo 19 e das organizações da sociedade civil que trabalham com esse tema de direitos digitais, é muito importante a gente ter é, um marco legal uh, que dê alguns parâmetros para a utilização das plataformas de redes sociais Uh, em geral e principalmente no ano de eleições. Né? A gente sabe que é muito difícil é, você regular determinadas manifestações da tecnologia, né? principalmente é, num contexto social complexo, como é o mundo de hoje, mas é, algum tipo de, de diretrizes, de, de, de condutas e de dispositivos é, que fazem com que a atuação dessas, dessas plataformas de redes sociais estejam de acordo não só com a legislação nacional, mas também com parâmetros de direitos humanos, obedecendo a liberdade de expressão, garantindo acesso à informação, é importante. Por isso que a gente acha que, embora haja pontos dentro do projeto que precisem ainda ou de regulamentação, ou de uma melhora, ou eventualmente... Né, que a gente tenha discordado da sua redação, é, a, a, a nossa posição é uma posição de dar importância à aprovação desse projeto para que esteja já uh, válida nas eleições, considerando, claro, né, o histórico que a gente tem de interferência em processos eleitorais uh, que ocorrem a partir de usos abusivos, de, de abusos econômicos e abusos políticos, e que circulam através de uma série de campanhas e de grupos organizados pela estrutura da, da internet, principalmente utilizando né, essas aplicações aí, sejam de mensageria privada, seja é, a, é, plataformas de redes sociais. Então eu acho que é relevante, é importante, é um primeiro passo, mas também é, há que se notar que um fenômeno tecnológico, político e social como esse não vai ser resolvido somente por meio de legislação. né? Há uma série de outras medidas que precisam ser tomadas é, do ponto de vista de fazer das comunicações digitais um ambiente mais saudável, mais plural, mais diverso, e isso tem a ver, claro, com regulação econômica, com atuação política e também claro, com, né, com, com, no, no âmbito é, legislativo e legal. Então, a gente considera importante que haja esse marco, esse marco legal e que ele esteja em acordo com outros elementos de princípios também relativos à liberdade de expressão, acesso à informação, transparência, etc.
0: Recentemente, também, houve uma rejeição da Câmara né, ao pedido de urgência do PL das fake news, que faria com que o projeto tramitasse mais rapidamente. Na tua opinião, por que existe essa resistência, principalmente da base governista, né, ao projeto?
2: Olha, é, a gente tem que reconhecer o trabalho do relator, o deputado Orlando Silva, uh, que foi uma pessoa uh, muito aberta às diversas é, contribuições que vários setores da sociedade deram para esse projeto, Uh, isso é né, um tema que já há muito tempo vem se debatendo do ponto de vista do legislativo na sociedade brasileira de uma forma geral, uh, e, e ele foi muito aperfeiçoado, né, esse texto. Então havia uma série de, de iniciativas, de projetos de regulamentação das, das comunicações em plataformas digitais, e através desse projeto, que é originalmente do, do senador Alessandro Vieira, uh, pôde-se fazer um debate ampliado, aberto, com a perspectiva, né? Contando com a perspectiva dos diversos atores interessados. Claro, uh, existe em qualquer debate uh, de projeto de lei, existe uma série de interesses em conflito então o papel do legislativo e de todo o trâmite de debate é fazer com que esses interesses sejam harmonizados e você chegue a uma conclusão numa é, proposta, num relatório, num projeto, uh, onde cada uma das partes tenha que ceder um pouco também aquilo que elas acham que é importante para que você tenha né, um, um mínimo múltiplo comum aí de, uh, de, de, de marco regulatório. Nesse caso, aparentemente, havia uma grande expectativa, não só da sociedade, mas da classe política, de que esse eh, relatório pudesse ser aprovado, colocado em regime de urgência para não ter que fazer a tramitação por todas as comissões e pudesse ser votado em plenário. Quem fez eh, esse grande movimento eh, para impedir a tramitação em urgência foi, de um lado, as grandes plataformas, porque tinham tópicos ali ah, que era desinteressante para elas, embora elas né, as grandes plataformas tivessem também... É, grande parte no debate durante esses anos todos, quando esse, esse projeto foi, é, teve tramitando, é, de um outro lado a base do governo uh, também é, acabou sendo orientada para votar contra a urgência, por conta aí, é, acho que há uma, a, o, o projeto coloca, impõe uma série de limites quanto às é, possibilidades de utilização dessas ferramentas tecnológicas. E a base do governo é, brasileiro atual, o governo Bolsonaro, tem uma prática muito é, disseminada e que não é só brasileira, vem de outros países, de utilização é, de... de de abusos de poder econômico, abusos de poder político, muitas vezes à margem da lei, através de grupos organizados que imprimem determinadas práticas dentro desses meios para benefício eleitoral, benefício próprio, benefício político e benefício econômico. Então há, por um lado, é, o desinteresse é, erroneamente utilizando muitas vezes a ideia de liberdade de expressão, há um desinteresse da, da, da base do governo em aprovar um projeto que delimite aí algumas regras para a atuação das, das, das plataformas, das redes sociais, mas há também um, interesse, um desinteresse das grandes plataformas porque o projeto coloca uma série de obrigações de transparência Uh, além de, né, de uma de sinalizar um pouco uh, da perda dessa autonomia total que elas tinham para decidir uh, sobre uma série de fatores relacionados às comunicações digitais. Então eu colocaria como é, duas questões. Ah, só para a gente ilustrar né há o um interesse da sociedade civil, há o um interesse até da, da, das radiodifusoras, né, então é, empresas de rádio, televisão e, e dos meios de comunicação social geral, essa foi uma das questões que foi debatida, há o, o, o interesse também das grandes plataformas e há os interesses políticos dentro da Câmara. Nesse caso, para responder a pergunta, acho que é, a base do governo não interessa muito essa regulamentação por conta das práticas de desinformação que, que eles uh, vêm carregando, né, aprenderam a carregar e se utilizam de forma ilegal nesses últimos anos e também por conta das grandes plataformas que têm um, um, um interesse aí em não abrir determinados elementos que são necessários segundo o projeto para que haja transparência tecnológica, transparência política e transparência de conduta.
1: No mês passado, o Google lançou uma nota dizendo que a PL 2630 pode gerar menos acesso a informações relevantes e prejudicar negócios que dependem de publicidade digital. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre como esse projeto de lei afeta as ações do Google e de outras big techs aqui no Brasil e por que, que esse projeto causa tanta polêmica entre essas corporações.
2: Olha, primeiramente, a gente precisa entender que é, o fenômeno digital e das comunicações na internet é um fenômeno da economia política. Né? Então, ele envolve aí a criação de uma série de empresas envolve muito, muito, muito dinheiro, muito, muito, muito poder é, dessas empresas em relação não só ao debate público, mas também no lobby político, é, um monopólio tecnológico. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é, deixar muito claro é que aquela visão que a gente tinha da internet, que ela ia ser né, forçar uma descentralização, permitir que todos se comunicassem, que todos recebessem as informações, aquela coisa de uma biblioteca universal, ela foi impedida de acontecer porque o mesmo modelo econômico que existia durante o século XX, né, nos meios de comunicação de massa, que é um modelo de monopólio, de exploração da economia política dos, do, do, da, da comunicação e da informação, ela se intensificou na realidade digital. Então, da mesma maneira como você ainda tem eh, os monopólios dos meios de comunicação social, há ah, hoje em dia é um monopólio muito mais aguçado, muito mais poderoso eh, de determinadas empresas de tecnologia. Então, quando você pega a Microsoft, a Google, eh, a Amazon, o Facebook, o Meta, né? enfim, eh, você tem eh, empresas que são enormes, que nunca existiram na história, essas empresas com esse tipo de poder, com esse tipo de poder econômico, com esse tipo de poder político. Então, acho que a primeira coisa né, com essa introdução é dizer com o tamanho dessas empresas e dessas corporações tem que haver muita, muita, muita responsabilidade por parte delas e muito esforço delas empreenderem no sentido da responsabilidade né, do tamanho que elas têm. Então, quando a gente fala, por exemplo, de é, argumentos das grandes é, plataformas, das big techs, contra projetos de regulação, a gente sempre deve ter em mente que não há interesse dessas plataformas de abrir um pouco os seus segredos, sejam técnicos, sejam econômicos, sejam de políticas internas, para o público em geral, para o, para o escrutínio. É, a gente tem que reconhecer que o, o, o ambiente é, que, que está em movimento dentro do contexto dessas plataformas é muito grande, é, o número de acessos, o número de vídeos que vão para o YouTube, é, o número de indexação que o Google faz, tudo isso é enorme. Então, é, existe sim a necessidade que essas empresas é, desprendam recursos e tenham políticas de controle na medida em que são enormes e que têm um poder, um poder econômico, um poder político gigantesco. Então o Google né, e outras, e outras é, empresas de, de, de internet estavam é, insatisfeitas com o rol de necessidades que elas teriam que cumprir do ponto de vista dos deveres da transparência. Então, elaboração de termos e políticas de uso, né, é, é, obrigações em relação ao compartilhamento de dados pessoais, é, você tem é, a obrigatoriedade de relatórios de transparência com uma série de pontos que precisam ter é, estar claro neles para que a sociedade conheça quais são os mecanismos técnicos que são utilizados dentro da empresa para que ela demonstre determinado resultado, então há uma série de, de, de elementos que o projeto pede para essas empresas que não é do interesse delas de, é, né, de, de liberar e de deixar, deixar transparente. Nós temos é, uma, uma preocupação que é, os relatórios de transparência são importantes, mas eles têm que resguardar também o direito à privacidade e aos dados pessoais, principalmente quando esses relatórios envolvem alguns dados que podem ser sensíveis e que podem comprometer aí determinados direitos dos cidadãos. No entanto, é absolutamente necessário que a gente conheça quais são os mecanismos de tecnológicos que oferecem esses resultados e dão essa dinâmica para cada uma dessas, dessas empresas. O Google, como outras empresas, né, de, de, de as grandes empresas de internet, é, argumentam que com essa... Uh, publicização e com essa transparência ativa, haveria alguma maneira de, é, de, de pessoas mal-intencionadas descobrirem os caminhos para burlar as suas regras. Isso não é verdade. Isso, né, e, e se fosse verdade, deve haver todas as condições de empresas como essa desenvolverem mecanismos de segurança que, de segurança que impeçam é, esse tipo de uso. Então, é uma, é uma na verdade... É, uma negação de um, aplicar determinadas políticas de transparência por querer segurar alguns segredos técnicos, industriais, que fariam com que uh, a dinâmica dessas plataformas fosse um pouco mais transparente. É, na nossa posição, e termino por aqui para não ficar muito longo, eu acho que a gente tem que ser... É, muito contundente em relação à exigência de transparência dessas plataformas, não só esses mecanismos que estão aqui, como também é, exigir, e aí, de novo, eu retorno à questão de que um projeto de lei não dá conta de maneira universal desses problemas todos, mas enquanto sociedade, enquanto pessoas interessadas na democracia e, e, e no debate público é, que a gente tem acesso também às maneiras como né, sejam questões algorítmicas e tecnológicas dessas plataformas funcionam, mas também de que maneira que uh, questões financeiras e econômicas também se dão nelas, quer dizer quem ganha dinheiro com isso, como que esse dinheiro está sendo distribuído, como que o feed é realizado, como que as recomendações são feitas, isso é importante para que a gente crie não só propostas mas consiga também de alguma maneira harmonizar a atuação dessas plataformas para transformar transformar eh, o debate na internet em algo uh, mais saudável e livrar todo eh, esse debate uh, de tentativas né, de, de minar o, o processo democrático, de minar o debate, de proliferar eh, mentiras nas redes, de aguçar eh, discursos de ódio, etc.
1: E como que esse projeto de lei ele pode contribuir com a democracia e com o debate público no país?
2: Olha, ele é um início. Como eu falei no começo, eu acho que a conquista... Da, da democracia e de um debate público saudável é, envolve uh, dimensões que vão além de projetos de lei, né? envolve, envolve dimensões é, da educação, da cultura, é, de redução de desigualdade, uh, de acesso universal à, à infraestrutura da internet. Uh, exige também uma crítica aos meios de comunicação tradicionais, que muitas vezes também, né, a gente às vezes pensa muito na internet, mas há uma importância muito grande ainda também uh, em parâmetros que guiem uh, o comportamento dos meios de comunicação tradicionais, então uh, é um, um, um universo muito amplo esse e muito difícil, claro, né? A manutenção da democracia, a consolidação dela não é um. um, um não tem receita pronta para isso, tem que ser um movimento uh, e um esforço constante. Mas esse tipo de regulação, de alguma maneira dá alguns caminhos para a gente conseguir entender qual é a melhor forma para esse debate público que acontece online uh, né, ser um debate saudável que, ao invés de colocar em risco a democracia, pelo contrário, fortaleça ela, dando espaço a mais vozes, a vozes dissonantes, vozes dissidentes, direitos de resposta, etc. Por isso que, é, como uma organização que defende a liberdade de expressão, a gente acha que o importante para combater a desinformação é, claro, mais informação, mas também assegurar o direito, né, o, o princípio que garante a liberdade de expressão, que são os princípios de direitos humanos, proteção da vida, igualdade, enfim, tem uma série de, de, de questões de princípios que são relevantes nesse, nessa solidificação do processo democrático. O, o, o projeto de lei é o início disso, a gente sabe que é, todo o universo tecnológico das grandes plataformas é muito dinâmico, as coisas né, duram alguns anos, depois são, são substituídas por outras plataformas, chegam novas tecnologias, mas a gente vai aprendendo com esse processo quais são os parâmetros e diretrizes que são inegociáveis em relação à regulação de grandes empresas, principalmente grandes empresas que, que têm um papel muito forte no demissão para o fortalecimento da democracia em processos eleitorais em participação política é, e assim
0: por diante. Se tiver algo que tu gostaria de acrescentar ainda à entrevista que a gente não é, abarcou com as nossas perguntas, fica à vontade também para isso.
2: Tá, acho que tem talvez duas questões importantes sobre o processo, que é sobre o projeto de lei que é importante serem ressaltados, que é a necessidade da garantia de um conselho de mídias sociais que seja financeiramente e politicamente independente. Né? Então, a gente o, o, o projeto trabalha esse universo no contexto do Comitê Gestor da Internet do Brasil, do CGI, que é o órgão responsável pela gestão da internet no Brasil. Então, é, é, é importante... Importante, né? As melhores práticas no mundo. Uh colocam a necessidade de um conselho independente para conseguir uh, lidar com questões e litígios relativos à, à, à movimentação dos conteúdos nas plataformas. Então, acho que esse é um ponto importante da gente enfatizar, porque, uh, enfim, quando você tem um conselho, uh, mesmo que esse conselho tenha um, um, um caráter de um debate político, ou seja, você tem ele montado por diversos setores, setores que têm interesses políticos com diversas visões, é importante que haja esse debate e que uh, esse conselho seja montado de maneira a dar esses parâmetros de conduta para as plataformas. Outra coisa que é importante e que o projeto traz também é, é uma responsabilização das autoridades políticas no uso que elas fazem da, da, das redes sociais. Uh, embora uh, seja muito importante a proteção do discurso político né, nos termos uh, do direito à liberdade de expressão e todas as pessoas têm que poder se expressar politicamente e o direito dos políticos eleitos, dos representantes do povo também tenha que ser garantido em seus discursos, a gente tem que entender que eles também carregam uma maior responsabilização por aquilo que eles fazem por aquilo que eles dizem e por aquilo que eles pregam. Então, é importante também nesse projeto uh, o fato de oferecer a essas autoridades uma responsabilização maior, embora né, a gente ainda ache que possa é, haver alguns ajustes nesse sentido, mas é importante nesse projeto também o fato dele deixar claro que essas autoridades públicas, né, figuras públicas, políticos, etc., têm uma responsabilização maior do que o cidadão comum, que tem 500, 600 seguidores, 200, 300, é diferente quando uma autoridade fala isso e propaga determinadas coisas na internet, então é, é necessário que haja um tipo de responsabilização uh, diferente uh, dessas figuras também. É, acho que é isso, em termos de, de acréscimo, acho que essas duas questões são, são bacanas também.
0: Certo, nós te agradecemos, Paulo, pela participação no programa.
2: Obrigado, obrigado pelo convite e tudo de bom, bom aí para vocês.
1: Esse foi o quinto episódio da sexta temporada do Conversa Humanista. O programa abordou o PL das fake news e contou com a participação de Paulo José Lara, doutor em Sociologia da Cultura e membro do Grupo de Pesquisa em Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade.
0: Esperamos vocês, ouvintes, no próximo Conversa. Até logo!